0: <laughs> back. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Залетаем», подкаст о женском предпринимательстве. Это наш третий сезон, обязательно послушайте предыдущие эпизоды и ставьте свои звездочки и комментарии. С разными гостями мы говорили о разных нишах бизнеса, но сегодня я бы хотела поговорить с человеком, кто помогает предпринимателям быть результативнее и эффективнее. Сертифицированный коуч, ментор первых лиц бизнеса Казахстана Гульден Нурдаулет. Здравствуй, Гульден. Привет. Гульден, сегодня коучинг настолько популярен, есть и бизнес-коучи, и лайф-коучи, каких только коучей нет. Что это такое, как выбрать именно своего и в чем разница между коучем и бизнес-ментором?
1: Да, действительно, сейчас такая тенденция, рынок переполнен разного вида коучами. Ну и не только коучами, это вообще сейчас инфопространство заполняется и тарологами, астрологами, нумерологами. Раньше мне казалось, что действительно идет такой засор рынка, что вот различные самозванцы выходят на рынок. Но это была такая незрелая Позиция, потому что сейчас, когда я уже достаточно долго в рынке инфобизнеса занимаю свою определенную нишу, да, я считаю, что на каждом уровне нужен свой гуру. И я считаю, что да, сейчас вот все, что происходит сейчас на рынке, оно имеет место быть. Каждый выбирает своего наставника. Но что касается уже с профессиональной точки зрения, конечно, я понимаю, что здесь важно выбирать квалифицированных экспертов. И действительно, когда говорят «коуч», естественно, у многих ползет улыбка на лице, да, что «ой, да, ну да, вот очередной коуч». Но на самом деле коуч коуч рознь. Потому что если говорить уже о квалифицированной помощи именно коуча, то здесь важно понимать, что у коуча все-таки должна быть международная квалификация, есть определенное количество часов, там более 100 ACC, если это уже 500 плюс, это PCC, и есть мастер коуч уже естественно у которого там и более двух с половиной тысяч часов. Соответственно, о чем это говорит? Чем больше часов провел коуч, соответственно, у него больше квалификации, больше уровень поддержки помощи своему клиенту, да. И здесь еще разница в чем? Вот когда ко мне сейчас приходят люди, не всегда не понимают, нужен мне коуч или консультант, или наставник. Естественно, моя задача — спросить, что ты сейчас хочешь получить. Консультацию, то есть консультация — это когда я знаю конкретно, чем помочь человеку, я сразу говорю, вот возьми то, пункт один, пункт два, пункт три, сделай это, это, это. Это консультация. Когда люди приходят там, допустим, в менторинг, это про то, что когда я Да, являюсь коучем, но здесь я еще могу поделиться своей экспертностью. Есть коучинг, когда я создаю пространство своему клиенту для того, чтобы он мог раскрыть свой запрос. И через правильные вопросы он сам выводит на поверхность ответы, раскрывает свой ресурс. Моя задача — держать в фокусе его для того, чтобы он именно шел от точки А в точку Б. И в конце нашей сессии он вдохновляется именно тем, что он сам понял, какие действия ему необходимо делать сейчас, чтобы прийти к результату.
0: В какой момент обращаются коучи и почему, если говорить о бизнес-процессах, то коуч всегда эффективнее там, психотерапии и так далее. Ведь я знаю, что ты занимаешься именно с первыми лицами крупного бизнеса, и это не просто такая фраза, которую многие используют, а это реально первые лица и топ-менеджеры крупных владель... и владельцы компаний.
1: Здесь снова такой момент про уточнение. Да? А психология — это всегда про прошлое, это про травмы, это про… То, чтобы разобраться в себе, разобрать тот опыт, который мы получили в прошлом, в детстве. И он, естественно, влияет на наше поведение сейчас, в настоящем, будет влиять и в будущем. Да? А коучинг — это про стратегии вперед, про наши цели в будущем. И если говорить конкретно про бизнес, конечно, там всегда есть тот самый потолок, в который упираются даже руководители, да? когда они достигают-достигают определенных своих целей. Но иногда кажется, что все это мой потолок. В какой-то момент бывает комфортно, достиг результата, в этом результате побыл, пожил. Но, конечно, люди, которые всегда развиваются, они смотрят по сторонам, и они понимают, что это не предел. И в этот момент возникает какой-то внутренний диссонанс, что чего-то не хватает. Важно определиться со стратегией, с планом развития. И, конечно, в этот момент нужна помощь со стороны, потому что, когда мы начинаем сами собой работать, нас всегда уводит хочется одно, второе, третье, начинаешь разбираться со своими возможностями, конечно, нам себя объективно оценивать очень сложно, потому что где-то мы себя недооцениваем, а иногда бывает переоцениваем. И когда поступает такая квалифицированная поддержка со стороны коуча, допустим, конечно, здесь как раз-таки есть возможность прям хорошо разобраться с конкретной целью, что я хочу конкретно сейчас, с приоритетной целью. Очень объективно можно рассмотреть свои возможности, ресурсы и вот поддерживающая среда, ну и конечно про масштабы, потому что иногда предприниматель либо руководитель бизнеса он либо ставит цель, которая достаточно легкая, но он считает, что сложно достигнуть, а иногда бывает несет предпринимателя, ну либо вот того самого руководителя, да, ему кажется, мы покорим планету, мир, вселенную, и когда мы снова возвращаем его в точку кущую, да, ты просто показываешь ему, а что сейчас у тебя есть? Делая забор до да, всех этих данных, конечно, у него появляется такая трезвая оценка ситуации. Вот именно трезвая оценка ситуации, когда все расставляешь по полочкам, в этот момент у них такой инсайт происходит, в глазах такое прояснение, что, а да, выстраивается вот эта самая стратегия, как двигаться дальше. Потому, ну, иногда я смотрю и понимаю, что человеку, в принципе, вот неважно, мамочке в декрете или руководителю бизнеса, нужно просто помочь все разложить по полочкам, чтобы у него возникло ощущение собственной значимости чтобы у него вообще появилось понимание, что у меня есть сейчас на руках, какие карты, да, для того, чтобы все получилось.
0: Но при этом коуч не навязывает, да, свое мнение, потому что многие говорят, ну, коуч ничего не знает в бизнесе, бизнес его не строил, а то есть человек должен прийти к
1: собственному какому-то решению. Ну, на самом деле это очень важно, мне кажется. Ну, наверняка ты с этим тоже сталкивалась, когда говорят, да я сама, кого хочешь от коуча, или говорят, слушай, вот у меня есть такие знакомые, или такой знакомый, или знакомая, она прям коуч. Я вот, как только мне надо что-нибудь сделать, я к ней иду, и она мне говорит, что сделать. И я понимаю, что вот тот самый человек, который говорит, да я сам, кого хочешь? коучу, Я бы этому человеку предложила стать наставником кому-то. Он может быть консультантом, наставником, потому что он сам вот как раз когда говорит, «Я сам, кого хочешь, научу». Это не про коучинг. И, естественно, когда говорят, что ну, коуч, он не владеет информацией, на самом деле коуч должен а, обладать своими компетенциями, через которые он поможет а, вывести человека в ресурс. И когда мы говорим про бизнес, здесь, конечно, 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 коучинг, он работает на личностный фактор, чтобы вывести людей в ресурс, да, чтобы они поверили и увидели свою цель. Но когда ко мне поступает запрос конкретно про масштабирование и стратегическое планирование бизнеса, конечно, я работаю уже в другом ключе, допустим, как трекер. отслеживает спринты, например, да, которые мы ставим, например, на неделю. Здесь идет такая больше роль консультанта. Я очень люблю стратегические планирования, когда я, допустим, с командой начинаю работать, и вместе с ними мы начинаем вырисовывать какое-то план на масштабирование. Это очень интересно. Да, я как коуч использую инструменты для того, чтобы вот команду сфокусировать, чтобы вообще команда поверила в себя, поверила в то, что они могут прийти к такому огромному какому-то результату. Вот это я использую. Но когда работаю именно с бизнесом, все зависит от того, какой запрос. Потому что как запрос к коучу — это одно. Когда запрос на стратегическое планирование или масштабирование — трекинг — это совершенно другое.
0: Какие топовые запросы у первых руководителей? Отличаются ли они от запросов женщин, которые вышли из декрета? Похожи
1: ли они вообще по своей сути? Суть одна всегда, да, потому что люди хотят перемен. Люди хотят сдвинуться с точки А в точку Б. Если говорить о том, отличаются ли, конечно, отличаются именно в размерах планов, да, может быть, масштабности проектов, чеков. Но на самом деле, сколько бы я ни проводила встреч, консультаций, коуч-сессий, я вижу, что все сводится в итоге к одному. Это самооценка. Потому что когда руководители говорят про масштабные цели, конечно, мы прежде всего идем к его внутреннему состоянию, насколько он готов переварить ту самую большую цель. Если говорить про женщину в декрете, конечно, она хочет всегда самореализации. Она в поиске себя. Когда мы начинаем работать, даже над тем, когда она говорит, Говорит, я хочу найти свою нишу, чем бы мне заняться? Да, мы начинаем отрабатывать этот запрос, но в итоге мы снова приходим к тому, что вопрос стоит в самооценке. Я понимаю, что вот что с руководителями бизнеса любого масштаба, что с мамочкой в декрете, когда ты работаешь над любым запросом, а мы всегда возвращаемся к вопросу о самооценке.
0: А с помощью каких техник можно поднять самооценку? Можешь дать какое-то упражнение? Можно ли это сделать самой, не прибегая к помощи психолога?
1: На самом деле вопрос самооценки он всегда стоит в таком фундаменте, когда важно всегда фиксировать свои достижения. Вот мы, наверное, женщины особенно, чемпионы мира по обесцениванию и по обнулению своих достижений. И если говорить про техники без психолога, но на самом деле это, конечно, стараться если не каждый день, но хотя бы раз в неделю садиться и фиксировать свои плюсы. За что я благодарна себе в этот день? Или за что я благодарна себе за, вот, в течение этой недели? За что я благодарна Всевышнему? Или во Вселенную да, верят? И здесь важно ставить плюсы, писать благодарности. Если честно, я не человек волшебства. Или свою магию я, конечно, вижу прежде всего в своей помощи. Вот в этой трансформации, которая происходит с моими клиентами. Если говорить про благодарность, все равно я прихожу к тому, что все-таки это действительно работает. Но я, конечно, больше такой фундаментальный человек, я больше про благодарность Всевышнему, что все-таки вначале это Всевышний, который дает нам все эти возможности, а потом дальше это я, которая все это делает. Да? Но, допустим, у всех разные подходы. Прежде всего, фиксировать свои достижения во всех сферах. Это про мамочек прежде всего, потому что когда они говорят что вот я сижу дома я сейчас с ребенком вот уже там который год мамочкам кажется что она сидит дома ничего не делает и в это время весь мир убегает вперед и здесь конечно прежде всего хочу обратиться вот к таким мамочкам которые так считают вот этот период это и есть твое развитие это и есть тот момент когда ты в творчестве ты создаешь людей, их мышление, да. Ну вот, создаешь людей, это в тот момент, когда, конечно, ты занимаешься процессом рождения детей, да, но потом ты создаешь личностей. И это вообще наиболее сложный период, когда более ответственный, да, да чем даже тот, который у женщины в периоде бизнеса, да, становления. Потому что это живые люди, дети, да, наши. И у тебя огромная ответственность вырастить из этих детей счастливых людей, людей, которые смогут реализоваться потом в дальнейшем. И сейчас у нас же вообще такая двойная нагрузка, когда мы еще должны свободных детей воспитать. Я всегда говорю об этом, что когда ты сидишь дома, не надо обесценивать именно эти годы. И не надо сравнивать свое начало с чьей-то серединой. Я всегда это говорю тоже мамочкам, которые выходят уже с декрета, потому что они начинают соревноваться с теми, которые уже много лет. Вот они в декрете не сидели, они все время занимались саморазвитием. И начинается вот это вот соревнование с инстадивами, да, с успешными своими в окружении девушками. Никогда не сравниваю свое начало с чьей-то серединой, потому что, ну, вот, твое начало это и есть твой старт. И иногда бывает, что, возможно, ты даже за какой-то короткий период сделаешь еще больше, но мешает двигаться именно вот это состояние постоянной конкуренции и сравнивания. Вот это очень большая. Я ошибка.
0: совершенно точно понимаю, о чем ты говоришь, потому что я выходила из декрета после. Алейсан, второй дочери, ей было шесть месяцев Меня позвали на работу И я говорила, нет, я вообще, как я могу? Хотя до замужества У меня были топовые позиции И в крупных корпорациях, и в национальных компаниях Я была и пресс-секретарями разных министров То есть у меня было имя но при всем при этом я говорила, я ничего не знаю. И тогда вот мой руководитель Жантульгена, она мне сказала: "Слушай, сходи к коучу, вот телефон, и выходи на работу". Она мне тогда в принципе дала те же самые техники: выписать все свои достижения, которые у меня были, вспомнить, прочувствовать, что я прям чувствовала вот телом, да. И это действительно помогает. Поэтому спасибо большое за эти техники. Я думаю, что многие нашим слушателям они пригодятся.
1: Если это полезно, есть еще такая классная техника. Ну вот выписывать не меньше 5-10 своих достижений за последний месяц, 5 лет, год, это прям как правило. Потому что когда ты вот это все записываешь, некоторые женщины думают, это что про меня? Это вот мы сейчас говорим о женщинах, да, которые вот в поиске себя, в декрете. Ну и, и это работает и на руководителей в том числе. Потому что там вообще обнуление и обесценивание своих результатов еще тоже, да, такое достаточно большое. Но еще есть классная техника, когда ты выбираешь для себя предмет восхищения. Перед тем, как куда-то пойти или что-то сделать, вы можете просто входить в это состояние, да, вот просто представлять себе, а какие качества есть у этого человека, у этого моего кумира, да, который позволяет ему так себя чувствовать, так себя вести, достигать вот этих самых целей. Ну вот есть такое упражнение, называется «пиджак». Ну, Это проще, проще, да, представить просто. Представьте, что это пиджак того человека. И когда он его надевает, он надевает на себя все эти качества. Уверенность, смелость, харизму. Вы просто берете этот пиджак, ну взаймы, скажем, да, у этого человека. Знаете, иногда это работает так, что кто-то может это делать мысленно, вот прям надевает пиджак, продышал от макушки до пят, все эти качества в себя встроил. А иногда вы можете просто назначить какой-то свой ну, домашний аксессуар, либо ну, одежду, да, прям назначить именно в эту роль. Вот когда я это надеваю, я в себя сразу это встраиваю. Вот
0: это вот рубашка Дудя, да. а вот это у меня будет Опра Можно вообще
1: вот весь гардероб так себе распределить, и когда вы куда-то выходите, надеваете, надеваете, скажем, кольцо, да, и вы такая вся Моника да. Белуччи. А если вы надеваете этот пиджак, то вы, да, тот самый Дути, и вы такая сейчас всех порвёте и возьмете классное интервью. Весь секрет в том, что как вы для себя придумаете, так все и работает. И я часто слышу такое выражение, мы, же, мы все живем в мультике, да, и мы живем в каких-то иллюзиях. Конечно, важно иногда из них выходить, вообще осматриваться, что в моей жизни происходит. Да? да, можно обращаться бесконечно к различным экспертам, специалистам, для того и мы работаем. Да? Но есть иногда такая категория женщин, которые сами себе придумали техники, сами себе встроили какие-то инструменты, да, и вот они с этим работают.
0: Ну, раз уж ты заговорила про бесконечное посещение коуча, мне кажется, что некоторые реально посаживаются на эту иглу коучинга и такой внешней мотивации. И я знаю, что у тебя есть классный курс, такой достаточно базовый, но очень действенный, называется он «Коучинг сумочки», да, благодаря которому каждая женщина, ну и, наверное, не только женщина, да, может сама себя продиагностировать, проработать какие-то жизненные
1: ситуации. Расскажи про этот курс. Да, действительно, есть такой курс, у каждой женщины есть сумка, в которой всегда найдется какой-то предмет, который может спасти планету. И когда я называла этот курс ⁇ Коучинг сумочки ⁇ мне очень хотелось, чтобы женщина еще и из своей сумочки доставала инструменты, благодаря которым она может самодиагностировать свою ситуацию и сможет через эти инструменты, но ну, просто элементарно себе помочь вот в сегодняшнем запросе. Вот есть какая-то задача, она просто вытащила какой-то из инструментов, села, расписала и решила свой вопрос. И в этом курсе действительно там есть самые такие важные техники, и они легкие. Там есть также журнал, который можно бесконечно распечатывать. Каждый журнал он может быть на вот прямо на каждую ситуацию в твоей жизни. То есть такой многоразовый инструмент, У меня вот такие были мамочки, которые, знаешь, вот приезжали за ребенком на кружок, на секцию. И вот пока она его ждет, она могла его прям просто какие-то техники сразу проходить на месте, там сидя в машине или вот среди мамочка фаеды да? Там буквально 1 две минуты там, сам ролик и дальше описание инструмента. И вот самое главное это вот то, тот самый журнал, который может у тебя быть просто как настольная книга. И действительно вот насчет частых посещений, конечно, да, я за то, чтобы все развивались, и нам действительно всегда нужна поддержка со стороны. И почему у всех успешных людей есть коучи? Потому что они просто в фокусе. Коуч — это человек, который помогает сформулировать твою э, цель, просто еженедельно отслеживает твой результат, вот ты действительно это делаешь или нет. Вот возьми любого человека и начни его вести каждую неделю, каждую неделю, спрашивая с него, что ты сделал вообще за эту неделю, чтобы достигнуть своей цели. Вот поверь, каждый человек может прийти к своему результату. Проблема только в том, что у нас сейчас вот масса информации, мы каждый день встаем, и мы уже забываем, что мы вчера хотели. Задача коуча — держать человека в фокусе. Но вот насчет того, что подсаживаются. Да, действительно, Действительно, я иногда вижу таких людей, которые просто шагу не могут ступить, не побежав на консультацию к тому же астрологу или коучу-психологу, да, что вот мне надо спросить.
0: Это перекладывание
1: ответственности? Ну, по большей части, да, потому что уже страшно принимать самостоятельное решение, и если ты доверяешь кому-то эти важные решения, да, потому что тебе так подсказали, когда не получается, проще сказать, что, ну, мне так сказали я ориентировалась. Еще и можно, в принципе, потом обвинить человека, да, этого эксперта, сказать, слушайте, я вот вас слушаю, плачу вам деньги, а вы, оказывается, вообще тут вот все не работает. И это тоже другая сторона, когда человек подсаживается. У нас есть треугольник Арпана, в который мы периодически впадаем, да, вот эту роль спасатель, агрессор и жертва. Те люди, которые регулярно падают в роль жертвы, они, конечно, чаще всего прибегают вот к таким инструментам. Вот все время быть с кем-то на связи, чтобы все время человеку подсказывали. Вообще, конечно, коучинг — это это также и для осознанных людей чтобы понимать вот я в этой ситуации справляюсь или не справляюсь потому что я хочу сказать что даже прийти к психологу коучу это еще и смелость да смелость Ну вот есть другая сторона вот есть люди кто подсаживается да и вот в шагу не может ступить а есть другая сторона которая говорит ой я вас умоляю, я вас сама чему-то научу, или сам я все знаю, да. И эти люди, они боятся, что вдруг кто-то окажется более компетентным, да, что вдруг есть на свете человек, который, оказывается, может мне подсказать, и мне придется что-то делать по-другому. Ну, это тоже такая смелость прийти. И я вот очень уважаю тоже таких людей, которые вообще осознанно к этому относятся. Они понимают момент, когда я могу справиться со всем сам, но есть и моменты, когда они говорят… Мне нужна помощь. И когда человек идет к психологу, когда действительно, иногда я даже знаю моменты, когда там нужен не психолог, а психотерапевт. Когда депрессии да, наступают такие сильные. Или когда надо порекомендовать, у нас есть этика. И вот, к сожалению, эти этой этики не все придерживаются, мои коллеги, вообще на интернет-пространстве, да, потому что они, в принципе, может быть, от непонимания этой ответственности. Потому что когда к человеку приходит как коуч, он тебя разбирает вдоль и поперек, да, и все твои родовые травмы, психотерапия пошла, да, вход, такой некий микс бывает у моих коллег экспертов. И здесь, конечно, есть такая этика, что если я вижу, что у клиента все таки это травма с прошлым или вообще какая-то ситуация, которая не про коучинг, не про будущее, а это все таки его тянет про прошлое, да, какие-то такие моменты, я просто должна, это моя обязанность, порекомендовать ему специалиста, к которому сейчас ему нужно обратиться. Но здесь, конечно, такой момент, как я это сделаю, да, вот, но это очень важно. И вообще, такую Посыл моим коллегам, да, если вы видите, что у человека проблема и вы некомпетентны, пожалуйста, отправьте его к тому эксперту, который сейчас ему нужен.
0: Ну вот ты говоришь, что у тебя есть разные виды работы, это и наставничество индивидуально, и фокус-группы, да. К какому лучшему формату прибегать, в каких ситуациях?
1: Ко мне, когда подходят девушки, говорят, вот вы, а можно к вам записаться на коучинг, или а можно вам куда-то прийти, то есть она еще даже, или он, они не совсем даже понимают вообще, зачем ко мне прийти, но они хотят ко мне прийти, потому что они видят, особенно после тренингов это бывает, когда вот массовый такой результат, все такие на подъеме, буквально я вчера была, два дня, да, я была на тренингах, там было больше ста человек, люди меня не знали, кто-то знал, кто-то нет, но после тренингов они все буквально захотели ко мне. И, конечно, я здесь не могу воткать тебе сюда, тебе туда, а тебе вот на это. Те, кто хочет ко мне на персональное ведение, я их приглашаю на... Там 30-минутный созвон в Zoom. Здесь я им всегда говорю, давайте мы с вами сделаем созвон, я пойму, что вы хотите, какой ваш запрос, и я вам порекомендую. А относительно форматов, да, вот если, например, говорить про то, чтобы попробовать и для начала разобраться в себе, прежде чем вообще бежать, нестись к кому-то куда-то, конечно, я рекомендую коучинг сумочки. Просто откройте этот курс, пройдите его за... Кто-то вообще за день, за два проходит. Сел, села, разобралась в себе, все выписала, по всем инструментам пробежалась. Правда, я получаю такую обратную связь, что вот я думала, что у меня там все плохо, все пропало, все пропало, но я вот прошла ваш курс, и у меня все разложилось по полочкам. У человека появилась цель, уже план действий. Это недорогой продукт, кстати, да? да? Недорогой продукт, абсолютно. И сейчас даже вот появилось предложение такое, сделать его еще более доступным, да, и я, в принципе, иду на это, потому что мне хочется, чтобы как можно больше осознанных женщин у нас появилось, и действительно, как можно больше женщин, которые верят в себя и в то, что они могут справиться, в принципе. Просто еще сейчас такая тенденция, то много продукта, да, на рынке, и всем уже даже кажется, что надо идти. Я вот, кстати, часто говорю о том, что не надо высасывать из пальца, Потому что вот есть подруга, которая вполне с таким четким сознанием, да, что с ней происходит, она вполне с собой всегда справлялась. Но она видит, что вокруг все побежали к психологам, коучам на практике и так далее. И она такая думает так кажется, мне тоже надо, потому что что-то не то. Если все идут, значит, и мне надо. И тут начинается вот это вот, то самое высасывание с пальца, когда выковыриваются проблемы, да, и я иногда вот разговариваю с такими девушками, вот с клиентом она приходит, мы с ней проговариваем, да, и я ей задаю там несколько вопросов, она все понимает, и говорю, слушайте, с вами все хорошо, давайте вот, если вам хочется какой-то пройти, вот такой вот энергии набраться, да, сходите на какие-то практики, там на медитации, да, там, наберитесь той самой женской энергии, вдохновитесь, но вот сейчас что-то ковыривать не
0: надо. Это как Бриджит Джонс, да. Она попала в тюрьму и там одну бил, вторую еще что-то. Она такая: у меня тоже он не пришел на свидание. Да,
1: да. Работает часто групповая динамика. У нас есть фокус-группа, где приходят руководители, либо эксперты, которые в точке Б хотят уже в точку С. Тот самый потолок, да, в который ты упираешься, и хочется уже других денег, других масштабов. Да, есть фокус-группа, она небольшая 6-8 человек. И я в такие группы тоже уже приглашаю людей, которые ну, в индивидуальном им, возможно, будет э, скучно. И у меня есть такие клиенты, которые мы работаем в индивидуальной сессии на два месяца, я беру в программу, да, обычно. Но я понимаю, что здесь еще, если есть цели по бизнесу, например, да, нужна коммуникация. Я приглашаю в фокус-группу. У меня есть клиенты, которые проходят там и там. Ну и, конечно, большие массовые тренинги это для тех, кто хочет вот, поднять энергию. Тренинг, кстати, часто это, чтобы вообще увидеть эксперта, насколько он мне подходит, чтобы прийти к нему на индивидуально, еще и на наставничество фокус-группу. Большая воронка.
0: Тренинги обычно проводят компании для своих сотрудников?
1: Да, есть тренинги, которые проходят для компаний. Часто, бывает, приглашают, чтобы провести командообразование. Сейчас есть очень такая актуальная тема — стресс-менеджмент, стратегическое планирование. Есть командный коучинг, да, тимбилдинги. Ну, тимбилдинги сейчас в основном я приглашаю коллег, которые активностями занимаются. Я больше вот как-то про стратегию, да. А И... вообще
0: понимает ли бизнес сегодня необходимость работы с коучем? Все мы смотрели сериал «Миллиарды», да, там, вот, есть ли в казахстанских компаниях такая практика сегодня?
1: Наверное, она уже есть, я могу сказать точно. Единственное, что сейчас у нас вот прям, чтобы вот один сидел коуч, вот как в том фильме, да, это редко, конечно, потому что, если даже это есть, это вот, наверное, после этого фильма. Либо это руководитель, который уже это внедрил как практику ну из Запада. Сейчас у больших крупных компаний всегда есть HR. И если HR, он такой достаточно прогрессивный, она всегда приглашает э, коуча со своей программой, либо вообще внедряет какие-то новые тренинги. Поэтому вот в крупных компаниях работает. Но вот э, в компаниях, которые поменьше, это уже не так много, потому что почему-то им кажется, что это дорого. И вообще можно справляться своими силами, некоторым руководителям кажется. Поэтому, конечно, если это будет... э, больше внедряться. Я думаю, что у руководителей вообще будет меньше вопросов о том, как команду мотивировать, удержать и вообще сделать так, чтобы она стремилась к результату компании.
0: Ну, раз уж ты говорила про сегодня про стресс, да, что сейчас это такая актуальная адженда, сегодня, конечно, современная женщина, мне кажется, очень много на себя взвалила. Это и попытка балансировать на работе, и с мужем там взаимоотношения романтичные поддерживать, и детей, Нужно развивать всяческие постоянно еще будете в ресурсе и в балансе, как это сейчас модно. Но как результат всегда это выгорание, стресс. Есть ли какие-нибудь техники тоже такие же простые, как пиджак, как справляться со стрессом?
1: Ну, я сначала немножко свое отношение скажу к этому, да. К вот этой мультизадачности, многозадачности. Вообще, да, женщина по природе многозадачна, мультизадачна, она успевает все. Вот, наверняка ты сама замечаешь, когда ты можешь ехать за рулем, поговорить по телефону, накрасить губы и примерно понимать, что по дороге тебе нужно в три пункта. Ещё обязательно послушать подкаст Конечно, да, и послушать еще и подкаст. Желательно, чтобы он вообще фоном все время был. А когда ты, допустим, на пассажирском сидении, за, за рулем муж, да, допустим, или это молодой человек у кого-то, и ты, не дай бог, по дороге скажешь, что сейчас по пути надо было заехать туда, у них начинается просто какой-то <зрыв> взрыв мозга, да, потому что они говорят, надо заранее говорить, вот в самом начале, да, и у них начинается вот этот какой-то, действительно тот самый стресс, и им это сложнее. Но на самом деле есть в этом еще такая некая мифич, насчет того, что женщина она и красивая, и худая, молодая, умная, любовница, мать, жена, келен, и все в одном флаконе, да? Еще и успешная бизнес-вумен На самом деле, вот когда ты находишься в осознанности, когда ты все понимаешь о себе, бывают моменты, когда ты можешь действительно, да, уйти глубоко в бизнес. И в этот момент, да, у тебя может проседать другая сторона, ну там, допустим, меньше внимания семье. Но у осознанной женщины везде есть договоренности. Договоренность с мужем, что вот давайте, ребята, у меня сейчас такой момент, когда я должна там побыть. Давайте вот сейчас вы меня поддержите и побудете пока без меня. Ну, я имею в виду условно, вот морально без меня, да, потому что в этот момент, конечно, вступает муж обязанность родителя, да, потому что он на 50% и является родителем. Почему-то об этом женщина забывает, почему-то они считают, что она на 75 или 95, а он там только на 5 или 25. И вот эти договоренности они очень работают. Да, ты пока ходила в бизнесе, у тебя там проседала, но ты потом поворачиваешься, когда здесь ты наладила, ты можешь уже туда вернуться и там начать прокачивать. То есть, да, в нашей жизни это такая полноценная пятиконечная звезда, где все стороны равны, да. Но баланс, он соблюдается именно тогда, когда ты умеешь ходить во все стороны там налаживать в одной стороне, и там, да, у тебя другая часть, она где-то начинает проседать. Но ты вовремя оборачиваешься, возвращаешь сюда, ставишь там все на место. И в этот момент, конечно, тебе помогает только поддерживающая среда. Это вот как раз твоя семья, твои подруги, твои друзья. И без этого действительно невозможно вот быть прям в балансе. Вот одна ты в поле не воин точно, если ты хочешь быть гармоничной. Вот я про это. И про техники, да, раз ты спросила. Конечно, ну сейчас все знают про медитации, это и аутотренинг в том числе, без музыки, да, когда ты просто утром просыпаешься и сама себя. Тебе определенные проговариваешь фразы. У каждой женщины есть свои же моменты проседания. У каждой он вот этот автотренинг он может быть индивидуальным. Это
0: как смотришь в зеркало и да. говоришь: я умная, красивая. Самый и первый, да,
1: советский автотренинг это. Я самая обаятельная и привлекательная, И у каждой может быть свой индивидуальный. И, конечно, я за ритуалы. Вот у меня была буквально вчера встреча с моей клиенткой, когда мы освободили два часа ее времени. Она крупный руководитель крупной компании с миллиардным оборотом, да и у нее была такая проблема, ребенок пошел в первый класс, и она почему-то решила, что она непременно должна с ним делать уроки каждый день. Она мне признается в том, что мне как вечером ехать домой, говорит, я понимаю, что я вот прям еду и думаю, блин, уроки. И когда мы с ней сели разбирать определенную сферу ее жизни, определенную сферу ее жизни, когда мы сели разбирать, вот как раз про взаимоотношения, да, вот эта мысль о том, что почему бы каждому не заниматься своим делом. Есть репетиторы. Вроде казалось бы просто варианта. Я говорю, понимаете, что вот эти два часа вы можете по-другому проводить. Она делала уроки именно потому, что считала, что она в этот момент проводит время с ребенком. Это ее долг. Но потом она стала понимать, что это прям стресс. У них стал, вообще, стали вообще ухудшаться отношения с ребенком. И плюс она не отдыхает. И когда вот она заменила это время на репетитор, оно у нее освободилось. Но самое интересное, что у нее теперь заболела няня неделю. Целую неделю, пока вот появился этот репетитор, она вроде бы освободила время, но у нее заболела няня, и она была вынуждена заниматься младшим уже ребенком И здесь это про то, что она вообще не имеет представления о том, что такое свободное время, и что она имеет право в этот момент ничего не делать, а просто набираться энергии. А вчера мы с ней разбирали, как это в себе поселить эту мысль, что отдых — это равно как? удовольствие. И здесь это уже, знаете, я ей порекомендовала метод NLP, когда ты просто представляешь как ты себе видишь да вот эту картинку отдых равно суета и вот это слово суета вот как в какой-то форме да просто вместо него поменять на слово «удовольствие». Ну, это определенные техники. Можно просто иногда представить, что вот это само слово «суета», оно в виде…
0: Мне представляется пчелиный рой.
1: То, если это пчелиный рой, вот представьте себе, как этот пчелиный рой улетает, улетает в никуда, далеко и абсолютно исчезает. Да? И вот из той точки слово «удовольствие», да, оно прилетает в виде знаю, белых лебедей и садится на то место, откуда улетели пчелы. У каждого человека индивидуальная фантазия. У кого-то, знаете, может работать в виде цвета. Вот если «удовольствие» равно суета, и слово суета — это коричневого цвета, тогда мы просто добавляем туда воды, растворяем этот цвет, и вместо этого мы начинаем, берем кисточку и рисуем цвет зеленый до да, который обозначает удовольствие. Каждая женщина — это волшебница. Ну или если больше нравится — ведьма. И каждая женщина может себе придумать свою технику. Но я просто про то, что если вы вовремя отследили, где не работает, вот туда нужно придумать тот самый инструмент, как это заменить, просто уметь заменить. Тот самый паттерн по или стратегию.
0: Наверное, заметить как раз-таки помогает коуч. Самой Конечно, да. Здесь ученики. уже
1: либо это психолог, к которому вы пришли, она вас вот отследила, помогла, либо это коуч, если вы хотите развиваться вперед, про будущее. Но я к тому, что мы же всегда говорим осознанность, осознанность, не всегда понятно, что такое осознанность. На самом деле, это когда ты умеешь на себя посмотреть со стороны. Вообще, что с тобой происходит? Осознать, сесть, успокоиться, И придумать, а как ты будешь делать по-другому
0: Подкаст «Влетаем» — подкаст о женщинах Поэтому мы часто вообще говорим о гендерном равенстве Я знаю, что сейчас ты проводишь очень большую работу По увеличению доли женщин на руководящих позициях В советах директоров Расскажи, какова ситуация сегодня в Казахстане Именно с женщинами в топ-менеджменте
1: ну, на самом деле, есть в вопросе гендерного равенства более компетентные люди, да, которые занимаются серьезно этим вопросом. Я просто как человек, ну, точнее как эксперт, которому посчастливилось, да, поучаствовать в таких программах, я являюсь, да, одним из соавторов программы «Школы женского политического лидерства", также программы "Гендерное равенство", которая проводилась для руководителей пакетных компаний «Самрук Казна». Да, на самом деле стоит такая задача, чтобы 30 занимали именно женщины в исполнительных органах, ну и в политической сфере. На сегодняшний день На самом деле, конечно, у нас большое количество Женщин занимают уже эти места Но существует также и Такой стереотип, что С этим лучше справляются мужчины И моя задача — создать Как можно больше таких программ Когда женщины могут прокачать Навыки руководителя, навыки лидера И здесь самое еще важное — прокачивать женщине Лидеру свой эмоциональный интеллект Потому что, знаете, стереотип основной какой Что лидирующими позициями Лучше справляются мужчины именно потому, что у мужчин более устойчивый эмоциональный фон, а у женщин более мягкие, и что она более иногда я слышу такое, что она более истерична, да, она больше эмоционально реагирует на какие-то ситуации. Но я вижу то, что женщина, она все-таки у нее всегда есть креативный подход. Она более выносливая и она более гибкая часто. У нас ситуация, конечно, не такая, как на Западе мы пережили Советский Союз, и в Советском Союзе мы знаем, что как много женщин было руководителей заводов, передовики труда, комбайнеры женщины. То есть так как в Советском Союзе не было различия, что вот на руководящую может сесть только мужчина, конечно, благодаря этому такой шлейф у нас тоже остался, потому что у нас и сейчас есть женщины руководители. Но все равно есть, конечно, такое понимание как стеклянный потолок, когда женщина дошла до определенного статуса и дальше ей уже не пробиться именно потому, что вот по гендеру существует такое понятие, что вот опять-таки туда, вот наверх может прийти только мужчина. И вот все эти программы, да, они помогают женщинам как можно больше лидерских навыков прокачать. Одна из программ, за которую я испытываю гордость, это вот как раз школа женского политического лидерства. Нам эту программу удалось внедрить буквально за три месяца, да, в 16 регионах. И сейчас более 300 женщин, которые выпустила эта школа, и эти женщины, они как раз-таки уже готовятся на выборы. Они готовы занимать общественные позиции, да, когда вот, допустим, в комиссиях быть уже членами комиссии различных. И вот я ездила в город семей, как раз-таки вот есть два модуля в этой программе. Первый модуль — это пакет стандарт, когда обучились все желающие. И второй модуль, пакет про, — это те женщины, которые уже действительно осознанно идут в политику. И я вот ездила как раз-таки проводить там командный коучинг, и меня удивило то, что там был возраст, например, и 25 лет, 45-50 лет, и все эти женщины, они уже знают, куда они пойдут. Там прям целевая аудитория конкретно под эту программу. Да, то есть они пришли осознанно зная что сейчас они попадут в кадровый резерв и они уже знают нацелены на определенные позиции и это было действительно мощно а
0: какими навыками должна обладать женщина идущая в политику
1: вообще когда женщина идет в политику она прежде всего должна понимать что она политик прежде всего и здесь я всегда говорю о эмоциях тоже да об эмоциях потому что когда мы вообще идем куда-то руководить когда мы идем в лидерство здесь конечно, очень важно понимать, кто ты сейчас в данный момент. Ты женщина или ты лидер? Ты женщина или ты политик? Вот в политике мы недавно это обсуждали, да? Когда ты осознанно приходишь в политику, ты должна понимать, что там очень много будет сделок совестью. Это про то, чтобы снять розовые очки. Потому что практика показывает, что многие стремящиеся в политику, у них такая идет идеализация. Вот я сейчас приду, и я буду за справедливость, сделаю все, чтобы все было хорошо, мир во всем мире. Ну и, конечно, есть другая сторона в этом. Я и на этом обучении, вот в школе политического лидерства, когда мы приглашали уже действующих женщин-политиков или тех женщин, которые были активны в прошлом в политике, они прям делились этим опытом, и они как раз-таки рассказывали о том, что вы должны быть готовы к тому, что там не про фламинго розовая, да, не про розовые очки, вот снимите их сразу, когда вы идете в политику. Если женщине быть в политике, она должна понимать, что иногда ей придется принимать такие суровые решения. Да? Возможно, где-то она считает, что это неправильно, но если уступая в мало, Она выигрывает э, в большом, и она это понимает. Поэтому гибкость также важна, гибкость, потому что иногда мы путаем чувство справедливости и принципиальность, да, мы путаем с тем, что вот… не, не уступать, да? И иногда важно быть гибкой. Гибкой в чем? Если ты действительно, вот как я уже сказала, если ты можешь получить а, что-то большее, уступив а, в малом. Кстати, этот принцип работает и в семейной жизни. Если ты хочешь взять больше, уступи в малом. Вот это тоже работает в политике. Но, конечно, здесь важно понимать это все, идти в политику осознанно. И здесь уже знать. Я всегда говорю о том, что если твои все социальные потребности закрыты, только тогда ты можешь думать уже о других. И идти в политику голодной... Не стоит. В политику надо идти уже сытыми, для того, чтобы там уже начать думать о других и об обществе. К сожалению, не всегда это работает, но вот если сейчас есть такая возможность осознанно приходить в политику, рекомендую туда идти всем сытыми. И только тогда вы сможете закрыть потребности общества.
0: Очень круто. Я надеюсь, что эти слова будут услышаны. Спасибо большое. С нами сегодня была Гульден Урдаулет, ментор, коуч первых лиц бизнеса Казахстана, да и не только Казахстана. Спасибо большое, Гульзен, за такие невероятно крутые, но при этом простые техники, которые каждая женщина сможет проделать у себя на кухне. Спасибо, что позволяет расти этим женщинам. Я надеюсь, что благодаря такой совместной работе государства, бизнеса все больше женщин будет не только в советах директоров, но и у власти. Всем пока!
1: А я хочу поблагодарить за приглашение и вообще за этот подкаст, потому что здесь обсуждаются действительно такие интересные темы. Я желаю процветания этому подкасту. Большое спасибо, что Саюра освещаешь такие темы.
0: А вы не забывайте оставлять звездочки и комментарии, так вы помогаете продвигаться подкасту в топ, и больше женщин получит пользу. Всем пока!